0: 第107回，魏主正归司马氏，将为兵败牛头山。却说司马懿闻曹爽同弟曹羲、曹训、曹燕，并心腹何燕、邓阳、丁密、毕轨、李胜等及御林军，随魏主曹芳出城夜明帝墓。就去田列，义大喜，即到省中，令司徒高柔假以节钺，行大将军事，先拒曹爽营；又令太仆王官行中领军事，拒曹羲营。义引旧官入后宫，奏郭太后：严爽被先帝托孤之恩，奸邪乱国，其罪当废。郭太后大惊曰。天子在外，如之奈何？懿曰：“臣有奏天子之表，诛奸臣之计。太后勿忧。”太后惧怕，只得从之。懿即令太尉蒋济、尚书令司马孚一同写表，遣黄门击出城外，径至地前深奏。懿自引大军聚武库，早有人报之曹爽家。其妻刘氏急出厅前，唤首府官问曰：“今主公在外，仲达起兵何意？”守门将潘举曰：“夫人勿惊，我去问来。”乃引弓弩手数十人登门楼望之，正见司马懿引兵过府前，举令人乱箭射下，亦不得过。偏将孙谦在后止之曰。太傅为国家大事，休得放箭。连指三次，举方不赦。司马昭护父司马懿而过，引兵出城，屯于洛河，守住浮桥。且说曹爽手下司马鲁之，见城中事变，来与参军新敞商议曰：“今仲达如此变乱，将如之何？”敞曰：可引本部兵出城去见天子。知然其言，常急入后堂，其解新献英见之，问曰：“如有何事，荒速如此？”常告曰：“天子在外，太傅闭了城门，必将谋逆。”献英曰：“司马公未必谋逆，特欲杀曹将军耳。”常惊曰。此事未知如何。献英曰：“曹将军非司马公之对手，必然败矣。”畅曰：“今鲁司马叫我同去，未知可去否？”献英曰：“执守人之大义也。凡人在难，犹或续之；执鞭而弃其事，不降莫大焉。”常从其言，乃与鲁之引数十计，斩官夺门而出。人报之司马懿，一恐还范一走，即令人召之。范与其子商议，其子曰：“车驾在外，不如南出。”范从其言，乃上马至平昌门，城门已闭。把门将乃还范旧吏司番也。范秀中取出一竹板，曰：“太后有诏，可即开门。”司番曰：“请赵验之。”范叱曰：“汝是无故立，何敢如此？”番只得开门放出。范出得城外，唤司番曰：“太傅造反，汝可速随我去。”番大惊，追之不及。人报之司马懿，懿大惊曰：“只能谢矣，如之奈何？”蒋济曰：“驽马练战斗，必不能用也。”懿乃召许允、陈太曰：“如去见曹爽，说太傅别无他事，只是削辱兄弟兵权而已。”许、臣二人去了。又召殿中校尉尹大木至，令蒋济作书与木持去见爽。亦吩咐曰：“如与爽后，可领此任。如见爽，说吾与蒋济只落水为誓，只因兵权之事，别无他意。”尹大木依令而去。却说曹爽正飞鹰走犬之际，忽报城内有变，太傅有表。爽大惊，几乎落马。黄门官彭表跪于天子之前，爽揭表拆封，令近臣读旨，表略曰：“征西大都督、太傅臣司马懿，诚惶诚恐，顿首谨表。臣昔从辽东还，先帝召陛下与秦王及臣等升御床，把臣毕。”深以后世为念。今大将军曹爽背弃故命，败乱国典，内则赞拟，外专威权，以黄门张当为督捐，专供交官。勘察至尊后嗣神器，离间二公，伤害骨肉，天下汹汹，人怀危惧。此非先帝诏陛下及主臣之本意也。臣虽朽迈，敢忘妄,妄言。太尉陈纪、尚书令陈辅等，皆以爽为有无君之心。兄弟不以点兵素卫，奏永宁宫。皇太后令：斥臣如表奏施行。臣哲斥主者及黄门令，罢爽悉训厉兵，以后就地，不得逗留，以击车驾。敢有激流，便以军法从事。陈哲立即将兵屯于洛水浮桥，似查非常。仅此上文，伏甘上听。魏主曹芳听毕，乃唤曹爽曰：“太傅之言若此，卿如何裁处？”爽手足失措，回顾二弟曰：“为之奈何？”昔曰：“列帝亦曾见兄，兄执迷不听，致有今日。司马懿谲诈无比，孔明尚不能胜，况我兄弟乎？不如自负见之，以免一死。”言未毕，参军心肠司马鲁知道，双问之，二人告曰：“城中拔的铁桶相似。”太傅引兵屯于洛水浮桥，士将不可复归，已早定大计。正言间，司农桓范骤马而至。魏爽曰：“太傅已变，将军何不请天子姓许都，调外兵以讨司马懿也？”爽曰：“吾等全家皆在城中，岂可投他处求援？”范曰。匹夫临难尚欲忘活，今主公身随天子，号令天下，谁敢不应？岂可自投死地乎？爽闻言不绝，唯流涕而已。范又曰：“此去许都不过中宿，城中粮草足之数载。今主公别营兵马尽在缺南，呼之即至。”大司马之印，某将在此，主公可急行，迟则休矣。爽曰：“多官勿太催逼，待吾细细思之。”少请，侍中徐允、尚书陈太至，二人告曰：“太傅只为将军权重，不过要削去兵权，别无他意。”将军可早归城中。爽默然不语。又只见殿中校尉尹大目道：“目曰，太傅只落水为事，并无他意。有蒋太尉书在此，将军可削去兵权，早归相府。”爽信为良言。桓范又告曰。是极矣，休停外延而就死地。是夜，曹爽亦不能决，乃拔剑在手，皆探寻思，自黄昏直流泪到晓，终是狐疑不定。还范入帐催之曰：“主公思虑一昼夜，何尚不能决？”爽至剑而叹曰。我不弃兵，情愿弃官，但为富家翁足矣。范大哭出帐月。曹子丹以智谋自今，今兄弟三人，朕豚独耳。”痛哭不已。徐允陈泰令爽先纳印绶与司马懿，爽令将印送去。主部杨宗扯住印绶而哭曰：“主公，今日舍兵权自缚去降，不免东市受戮也。”爽曰：“太傅，必不失信于我。”于是，曹爽将印绶与许臣二人，先击与司马懿。众军见无将印，尽皆四散。爽手下只有散齐官僚，到浮桥时，一传令，叫曹爽兄弟三人且回私宅，余街发间，听候敕旨。爽等入城时，并无一人侍从。还范至浮桥边，亦在马上以鞭指之曰：“还大夫何故如此？”范低头不语，入城而去。于是司马懿请假拔营入洛阳，曹爽兄弟三人回家之后，亦用大锁锁门，令居民八百人围守其宅。曹爽心中忧闷，悉谓爽曰：“今家中乏粮，兄可作书与太傅借粮，如肯以粮借我，必无相害之心。”爽乃作书令人持去。司马懿览毕，遂遣人送粮一百斛，运至曹爽府内。爽大喜曰：“司马公本无害我之心也。”遂不以为忧。原来司马懿先将黄门张当捉下狱中问罪，当曰：“非我一人，更有何晏、邓阳、李胜、毕鬼、丁谧等五人同谋篡逆。”亦取了张当供词，却捉何晏等勘问明白，皆称三月间欲反，亦用常家定了。城门守将司番告称桓范矫诏出城，口称太傅谋反，亦曰无人反情抵罪反坐，亦将桓范等皆下狱，然后押曹爽兄弟三人并一干人犯皆。斩于市曹，灭其三族，其家产财物尽抄入库。时有曹爽从弟文叔之妻，乃夏侯令女也，早寡而无子，其父欲改嫁之，女结而自誓。吉爽被诛，其父复将嫁之，女又断去其鼻，其家惊惶，谓之曰。人生世间，如清晨其弱草，何至自苦如此？且夫家又被司马氏诸戮已尽，守此欲谁为哉？女泣曰：“吾闻仁者不以盛衰改节，义者不以存亡易心。曹氏盛时，尚欲保中，况今灭亡何人，何忍弃之？”此禽兽之行，吾岂为乎？亦闻而贤之，听使其子以养为曹氏后。后人有诗曰：“若草微尘尽达官，夏侯有女亦如山。丈夫不及群钗节，自顾须眉亦汗颜。”却说司马懿斩了曹爽，太尉蒋济曰：“上有鲁之心肠，斩官夺门而出，杨宗夺印不语，皆不可纵。”懿曰：“彼各为其主，乃一人也。”遂复个人就之。心肠叹曰：“吾若不问于解。”是大意义矣。后人有诗赞新献英曰：“为臣时禄当思报，事主临危何尽忠？新世献英曾劝帝，故令千载宋高峰。司马懿饶了新常等，仍出榜小狱，但有曹爽门下一应人等，尽皆免死。有关者照旧复职，军民各守家业，内外安堵。何邓二人死于非命，果应管路之言。后人有诗赞管路曰：“传得圣贤真妙绝，平原管路相通神。鬼忧鬼躁分何邓，未丧先知是死人。”却说魏主曹芳封司马懿为丞相，加九锡，懿故辞不肯受。方不准，令父子三人统领国事。懿忽然想起，曹爽全家虽诛，尚有夏侯玄守备雍州等处，系爽亲族，倘骤然作乱，如何提备？必当处置。即下诏遣使往雍州，取征西将军夏侯玄赴洛阳议事。玄叔夏侯霸听之大惊，便引本部三千兵造反。有镇守雍州刺史郭淮，听之夏侯霸反，即率本部兵来与夏侯霸交战。淮出马大骂曰：“如既是大魏皇族，天子又不曾亏辱。何故被反？霸义骂曰：“吾祖父于国家多见勤劳，今司马懿何等匹夫，灭吾兄曹爽宗族，又来娶我，早晚必思篡位。吾仗义讨贼，何反之有？”怀大怒，挺枪骤马，直取夏侯霸。霸挥刀纵马来迎，战不时合，怀败走，霸随后赶来。忽听得后军呐喊，霸急回马时，陈泰引兵杀来，郭淮复回，两路夹攻，霸大败而走，折兵大半，寻思无计，遂投汉中来降后主。有人暴雨姜维，维心不信，令人提访得时，方教入城。霸拜见毕，哭告前世，为曰。昔微子去周，成万古之名；功能匡扶汉室，无愧古人也。遂设宴相待，唯旧席问曰：“今司马懿父子掌握重权，有亏我国之志否？”霸曰：“老贼方图谋逆，未暇及外；但魏国新有二人，正在妙龄之际。”若使领兵马，是乌蜀之大患也。唯问：二人是谁？罢告曰：一人现为秘书郎，乃颍川长舍人，姓钟名，名惠，字世济，太傅钟繇之子，又有胆志。繇常率二子建文帝，惠时年七岁，其兄毓。年八岁，遇见帝皇惧，汗流满面。帝问玉曰：“卿何以汗？”玉对曰：“战战惶惶，汗出如浆。”帝问惠曰：“卿何以不汗？”惠对曰：“战战栗栗，汗不敢出。”帝读其纸，即稍长，喜读兵书，深明韬略。司马懿与蒋济皆称奇才。一人现为掾吏，乃益阳人也，姓邓爱，名艾，字士载。幼年失父，素有大志，但见高山大泽，则窥度指画：何处可以屯兵，何处可以积粮，何处可以埋伏。人皆笑之，读司马懿其奇,奇才，遂令参赞军机。爱为人口吃，每奏事必称爱爱。义系谓曰：“请称爱爱，当有己爱。”爱应声曰：“凤兮凤兮，故是一凤。其资性敏捷，大抵如此。此二人深可畏也。”为孝曰：“量此孺子，何足道哉？”于是，姜维引夏侯霸至成都，入见后主。为奏曰：“司马懿谋杀曹爽，又来钻夏侯霸，霸因此投降。目今司马懿父子专权，曹方懦弱，魏国将危。臣在汉中有年，兵精粮足，臣愿领王师，即以霸为向导官，克复中原，重新汉室。”以报陛下之恩，以忠丞相之志。尚书令费祎谏曰：“近者蒋琬、董允皆相继而亡，内治无人。伯曰：‘只宜待时，不宜轻动。’”祎曰：“不然。人生如白驹过隙，自此,此千言岁月。”何日恢复中原乎？一又曰：“孙子云，知彼知己，百战百胜。我等皆不如丞相远甚，丞相尚不能恢复中原，何况我等？”唯曰：“吾久居陇上，深知羌人之心。今若结羌人为缘，虽未能克服中原。”自陇而西，可断而有也。后主曰：“卿既欲伐魏，可尽忠竭力，勿堕锐气，以赴朕命。”于是姜维领斥辞朝，同夏侯霸进到汉中，计议起兵。维曰：“可先遣使去羌人处通盟，然后出西平，进雍州。”先筑二城于屈山之下，令兵守之，以为犄角之势。我等进发粮草于川口，依丞相旧制，次第进兵。是年秋八月，先差蜀将勾安李新、李欣同引一万五千兵往屈山前连筑二城，勾安守东城，李欣守西城。早有细作报于雍州刺史郭淮。怀一面申报洛阳，一面遣副将陈泰引兵五万来与蜀兵交战。勾安、李欣各引一军出营，因兵少不能抵敌，退入城中。太令兵四面围住攻打，又以兵断其汉中粮道。勾安、李欣城中缺粮，郭怀自引兵易道，看了地势，欣然而喜。回到寨中，乃与陈泰计曰。此称山势高富，必然水少，须出城取水。若断其上流，蜀兵皆渴死矣。遂令军士掘土堰断上流，城中果然无水。李欣引兵出城取水，雍州兵围困甚急，欣死战不能出，只得退入城去。高安城中亦无水。乃会了李新，引兵出城，并在一处大战良久，又败入城去。军士枯渴，安与欣曰：“江都督之兵至今未到，不知何故。”欣曰：“我当舍命杀出求救。”遂引数十骑开了城门，杀将出来。雍州兵四面围合，心奋死冲突，方才得脱。只落得独自一人，身带重伤，于阶没于乱军之中。是夜北风大起，阴云不和，天降大雪，因此城内蜀兵分粮化雪而食。却说李欣撞出重围，从西山小路行了两日，正迎着姜维人马，欣下马伏地告曰：“曲山二城皆被魏兵围困。”绝了水道，幸得天降大雪，因此化雪度日，甚是危急。唯曰：“吾非来迟，畏惧枪兵未到，因此误了。”遂令人送李欣入川养病。唯问夏侯霸曰：“枪兵未到，魏兵围困屈山甚急，将军有何高见？”霸曰：若等枪兵到，屈山二城皆陷矣。无料雍州兵必近来屈山攻打，雍州城定然空虚。将军可引兵径往牛头山，超在雍州之后，郭淮、陈泰必回救雍州，则屈山之围自解矣。为大喜曰：“此计最善。”于是姜维引兵往牛头山而去。却说陈泰见李欣杀出城去了，乃谓郭淮曰：“李欣若告急于姜维，姜维料无大兵，皆在屈山，必超牛头山西吴之后。将军可引一军去去洮水，断绝蜀兵粮道。吾分兵一半，径往牛头山击之。彼若知粮道已绝，必然自走矣。郭怀”郭淮从之。遂引一军暗取桃水，陈泰引一军径往牛头山来。却说姜维兵至牛头山，忽听得前军发喊，报说魏兵截住去路。维慌忙自到军前视之，陈泰大喝曰：“如欲袭无庸州，吾已等候多时了。”维大怒，挺枪纵马，直取陈泰。泰挥刀而迎，战不三合。太败走，为挥兵掩杀；雍州兵退回，占住山头，为收兵就牛头山下寨。为每日令兵诺战，不分胜负。夏侯霸未将为曰：“此处不是久庭之所，连日交战不分胜负，乃诱兵之计耳，必有异谋，不如暂退，再作良图。”正言间。呼报郭淮引义军取洮水断了粮道，为大惊，即令夏侯霸先退，为自断后。陈泰分兵五路赶来，韦独具五路总口，站住魏兵，派乐兵上山，史实如雨。为急退到洮水之时，郭淮引兵杀来，为引兵往来冲突，魏兵阻其去路，密如铁桶，为奋死杀出，折兵大半。飞奔上阳平关来，前面又一军杀到，为首一员大将纵马横刀而出。那人生的圆面大耳，方口厚唇，左目下生个黑瘤，瘤上生数十根黑毛，乃司马懿长子骠骑将军司马师也。为大怒曰：“孺子焉敢阻吾归路！”拍马挺枪，直来刺师。师挥刀相迎，指三合杀败了司马师，为脱身径奔阳平关来。城上人开门放入江围，司马师也来抢关，两边伏弩齐发，一弩发十矢，乃武侯临终时所遗连弩之法也。正是，难知此日三军败，独赖当年十始传。未知司马师性命如何，且听下文分解。